0: Katechezės laidoje kalbė Šventos Sventos Švenčiausios merkelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos Klebonas, kunigas Andrius Eidintas. Garbė Jėzui Kristui, malonus Marijos radio klausytojai. Būkite pasveikinti šią rūkpiųčių 27 dieną, kai bažnyčios liturginių minėjimų pagerbiama Šventoji Monika. Esu paprašytas pasidalinti su jumis mintimis, Pasvarstymais apie šiandien minimą Šventoją Moniką, prisilečiant prie jos sūnaus Šventojo Augustino gyvenimo momentų. Pasinaudodamas viešpaties apvaizdos suteikta man malone, kurios deka galiu kalbėti Jums, malonus Marijos radijo klausytojai, pasidalinsiu ir savo pašaukimo į kunigystę istoriją. Manau kad nedaugeliu šventųjų teko garbė turėti tokius dėmesingus ir pamaldžius biografus, kaip šventoji Monika, kad turėjo. Jos dvasinį portretą nutapė ir gyvenimo nepaprastą vertę aprašė jos pačios sunus Šventasis Augustinas, kuris yra vienas talentingiausių ir žemiausių krikščionybės rašytojų. Šventasis Augustinas apie mamą, savo išpažinimuose rašo. Ji mane pagimdė tiek kūnų, kad išvyščiau pasaulio šviesą, tiek savo širdimi, kad išvyščiau amžinybės šviesą. Monika gimė Šiaurės Afrikoje, Tagastės mieste, 332 metais, tikinčioje krikščionių šeimoje. Buvo griežtai auklėjama, Labai jauna ištekėjo už pagonio patricijaus, su kurio susilaukė dviejų sunų, Augustino ir Navigijaus, bei dukros, kurios vardas nėra žinomas. Vyras buvo umaus būdo, greitai supykstantis, užsispyręs. Būdama nulanki, išmintinga ir atsargi žmona, į jo dažnus pykčio protrukius atsakydavo su begaliniu nulankumu, Švelnumu ir kantrybę. Galiausiai visa tai davė laukiamų vaisių. Jis sugebėjo ne tik vyrą nuraminti, bet ir paskatinti pasikrikštyti. Tai jis padarė sužavėtas dorybių ir meilės, kuria krikščioniškas įsitikėjimas buvo įkvėpęs jo švelnėjai žmonai Monikai. Likusi našle, Monika visą savo dėmesį skyrė, neramėjams sūnui Augustinui, mėgindama jį atitraukti nuo kūno malonumų, į kurios buvo įnykės. Augustinas blogio viliojamas ir nirtingai tam priešinosi. Jo neveikia nei motinos maldavimai, ne jos ašaros, ne jos pačios gražus krikščioniškas pavyzdys. Po septyniolikos metų maldų Monika galiausiai ėmė stokoti vilties ir pradėjo galovoti, kad sunus jau pražuvės. Tačiau vieną naktį jį susapnavo pranašišką sapną, kuriame balsas jai pašnibždėjo štai ką. Negali būti, kad šitaip apverkiamas sunus žūtų. Moniko širdyje, jau benutrūkstanti vilties gyje vėl užsimesgė, Ji būdamas santuri, visas viltis sudėjusi į viešpatį, į savo asmeninį krikščioniško gyvenimo pavyzdį ir įviltingas viltingas prašymų maldas, lidėjo sūnų kelionėse į Romą, Milaną, Ostiją. Šventos Monikos didžiam žiaugsmui sūnuje ėmė reikštis dievo apvaizdos malonės. Susitikimas Milanė su šventųjų vyskupų ambrazėjumi. Atkaklus sieloje girdimas balsas, šventojo rašto skaitimas ir galiausiai jis žengė tą lemtingą žingsnį – atsiverti. Šventos Monikos, Maldos ir Ašaros pasiekė ilgai trokštą tikslą. Tai buvo nepaprasto džiaugsmo akimirkos, kurios atlygino jai už Ašarų ir nugastavimų pilnus gyvenimo metus. Tai Augustinas užfiksavo savo išpažinimų puslapiuose. Šventoji Monika sakė sūnui, mano sūnau, tik vienas dalykas man įkvėpdavo troškimą dar kiek pagyventi, kad prieš mirtį pamatyčiau tave krikščionį kataliką. Dievas man suteikė šią malonę ir dar daugiau jis leido man pamatyti, Jok tu paniekinai žemiškus dalykus ir ėmėj tarnauti tik jam vienam. Netrukus po to pokalbio, sūnui pasakė, ką čia man žemėje daugiau ir beveikti. Jos misija buvo baigta. Ir iš tiesų, praėjus dviem savaitėm, ji mirė. 387 metais Ostijoje sulaukusi 55 metų. Sunus dar ilgai ją apverkė. Jis būtų norėjęs, kad mama dar būtų pabuvusi kartu su juo, kad už tą ir ašarų pilną gyvenimą galėtų atsilyginti savo dėmesiu ir nuoširdžia didelę meilę. Šventos Monikos pavyzdys, daugeliui tikinčių motinų, besisielojančių dėl savo vaikų yra padrasinimas. Jei įkvėpia motinas viltingai ir nepaliaujamai melstis už savo įvairių sunkumų turinčius, sutoktinius ir vaikus. Malonus Marijos radijo klausytojai Ką mes iš šventos Monikos tikėjimo pavyzdžio galėtume naudingo savo gyvenime pritaikyti? Galbūt pradėti spręsti savo ir savo artimųjų gyvenime esamus, daug metų ramybės neduodančių sunkumus? Šventoji Monika, be jokios abejonės, turėjo daug gražių tikinčiam krikščionių būdingų savybių. Viena iš jų buvo nuoširdus pamaldumas. Turint gyvenime panašių sunkumų, kokiu turėjau šį šventojį, labai svarbu pradėti praktikuoti pamaldumo praktiką į šventąją Moniką. Malda – tai stiprus ginklas prie šetono žabangas ir jo klastą. Todėl svarbu praktikuoti neabejojant, jog mūsų troškimai, kurios išsakome maldos metu, yra visada Dievo išklausomi ir atėjus laikui patirsime trokštamus maldose prašytus vaisius. Daugelyje Lietuvos parapijų veikia įvairios maldos grupės. Viena iš tokių motinos maldoje, kur mamos prašo Dievo vedimo. Apsaugos, globos ir meilės savo vaikams, kur susitinka panašaus likimo mamos, patiriančios panašias kančias dėl savo vaikų, patekusiu įvairius gyvenimo išbandymus. Mamos netekusios savo vaikų, moteris trokštančios pajusti motinystės džiaugsmą. Susivienijosios mamos, Tokių būdų gelbėje savo vaikus. Mylėji, mes turime mūsų tikinčių tautiečių sukurtų įvairių maldų, kurias galime praktikuoti ir taip papildyti savo kasdienės maldas. Viena iš tokių mūsų tautiečių, apie kurią daugelis esate girdėję, yra Dievo tarnaitė Adelė Dirsytė Sovietmečių tikėjimo kankinė. 1955 metais žuvusi Rusijoje, Habarausko mieste. Į savo išleistoje kalinių maldakningyje. Marija, gelbėki mus, vieną maldą skyri šventoje monikai. Maldoje taip pat kreipiamasi į šventoje Augustiną ir į mergelė mergelę Mariją, prašant padėti šeimoms nugalėti savo pikdžolės, Apsaugoti jaunimą nuo klaidų ir išmelsti mūsų motinoms šventos Monikos dvasios jėgos. Kviečiu, malonus klausytojai, pasiklausyti kankinės Adelės dirsytės maldos į šventąją Moniką. Šventoji Monika, kuri išgyvenai savo vyro ir sunaus Augustino nuodėmingus klaidžiojimus kuri per daugelį metų nesviruojančią maldą, aukomis, didžios atgailos dvase, sugražinai juos į tikrąjį kelią. Padėki mūsų šeimoms nugalėti savo pikdžulės, ypač girtavimą, priesaikų laužimą, tikėjimo niekinimą, nusikaltimus skaistybei. Išmelski mums ištvermės pasitikėjimą Dievu Ir tikros atgailos dvasė. Amen. Baigdamas, kaip ir buvau užsiminęs, noriu su jumis pasidalinti savo tikėjimo patirtimi, kuri tapo mano pašaukimo į kunigystę priežastimi. Gimiau 1972 metais rugsėjo 8 dieną. Sekančią dieną po gimimo susirgau plaučių uždegimu. Mama, kuri buvo palaidojusi du savo sunelius, mano broliukus, iš gydytojų sužinojo, jog berniukai, sergantys šią plaučių uždegimo lygą, yra mažiau atsparus nei mergaitės ir išgyvena iš šimto du arba trys. Į apimta širdies skausmo ir paskatinta tikėjimo, paprašė savo sesę, Jau dabar amžinybėje esančią Oną Stepaniją, kad šis užsakytų dviejas šventasias mišės. Vienerės Žemaičių kalvarijoje, švenčiausios mergelės Marijos apsilankymo bazilikoje, prie garsaus stebuklingo švenčiausios mergelės Marijos krikščioniškų šeimų karalienės paveikslo, o antrasias piebenuose nukryžiuotojo Jėzaus parapijos bažnyčioje, prie stebuklais garsaus šventojo kryžiaus. Mišių intencija buvo pašvesti mane švenčiausios mergelės Marijos globai, pasižadant ateityje, papasakoti man šią istoriją ir paraginti rinktis kunigo gyvenimo kelią. Teta Ona Stepanija Nedelsdama išpildė mamos prašymą, po to aplinkybės ėmė sparčiai rutuliuotis gerąją linkmę. Jau kitą dieną ligoninės koridoriuje prieverkiančios mamos priejo moteris ir paklausė, ko šitaip graudžiai verkinti, kas nutiko. Mama papasakojo savo sielvartą, kad sunelis serga plaučių uždegimu. Ir kad anot gydytojų, nedaug vilties, kad išgyvens. Išklausiusi moteris guodė, kad ir jos dukra taip pat sirgo ir jį pagydžiusi liaudės medicinos priemonėmis. Tai išgirdusi, mama paprašė parūpinti ir jai tų veiksmingųjų vaistų. Tuo metu, kaip mama vėliau pasakojo, Ligoninėje buvo karantinas. Tada jos sutarė tą patį vakarą susitikti. Moteris tiesėjo pažadą ir sutarą valandą atnešė vaistų. Mama toj pat sugirdi arbatinį šaukštą moters atneštų vaistų ir taip slapčia nuo gydytojų kasdieną po tris kartus. Pirmadienio dienos ryte Per vizitaciją gydantį gydytoje, paklausiusi mano kvepavimo, su nuostaba sušuko – stebuklas, vaiko plaučiai švarūs. Taip plaučių uždegimas buvo sėkmingai išgydytas, tačiau, dėja, pasėkmės liko įvyko komplikacija – žarnų išplatėjimas. Vėliau praėjus dvejims metams, pirmą kartą Lietuvoje, Vilniuje, man dviejų metų berniukui naujų metodų buvo atlikta pilvo ertmės organų operacija. Ja atliko to metodo išradėjęs gerbiamas gydytojas chirurgas Jonas Gradauskas kuriam užsėkmingai atlikta operacija ir sugražinta gyvenimo džiaugsma, esame kartu su mama dėkingi iki šiol. Praėjus maždaug septyniolikai metų, baigęs tuometinį Grūžių žemės ūkio technikumą ir įgyję zootechnikos specialybę, 1990 metais gavau paskirimą vėriausiojo zootechniko pareigom smažeikio rajone Renavo Kolūkija. Kolūkio vadovybė Renavo miestelyje skirė tarnybinį būtą. Vieną naktį, miegant, pajutau stiprus kausmą operuotoje vietoje. Turėjau visą supratimą, jaučiau tokį sunkiai žodžiais nupasakojama lengvumo jausmą ir suvokiau jog mirštų. Prisimeniau kaip ruošiantis priimti atgailos ir Eucharistijos sakramentus, tuometinės gimtosios rubikų švento roko parapijos, kunigas klebonas, Liudas Dambrauskas pasakė, kad mirties valandą žmogus gali tarti viešpaties ir jo šventųjų vardus prašydamas užtarimo. Man ištarus viešpaties vardą nubudau. Jutau stiprus kausmą operuotoje pilvo vietoje, buvau stipriai suprakaitavęs. Kadangi mano lova buvo prie lango, smalsumos katinamas pažiūrėjau, koks laukia oras. Žvilgterėjau į apšviestą gatvę, nelijo. Gulantis žvilgsnis nukrypo į dangų. Ten. Danguje išvydau maždaug 50 metų moterį. Jie atrodė susimaščiusi. Jei būčiau gabus dailininkas, mokantis gražiai piešti, galėčiau ir šiandien nupiešti, nes užsifiksavo mano regimojoje atmintyje. Viso regėjimo metu buvau apimtas tokios, sakyčiau, neutralios. Ramybės vidinės būsenos. Mąstymas nebuvo sutrikęs. Svaršiau savyje. Ar tai man sapnuojasi, ar tai regėjimo galiucinacijos. Užmerkiau akis ir vėl atmerkiau, vaizdas visą tą laiką buvo. Negaliu tiksliai pasakyti to apsireiškimo trukmės. Gal tai vyko minutė, o gal ir daugiau. Po to ji pranyko ir mane apėmė liudesys, pradėjau verkti. Ryte, nuvykęs į darbą, žmonėms paskirščiau darbus, po to nutariau aplankyti tevelius, nes norėjau papasakoti savo nakties potyrį, pasakojant jiems tai, ką patyriau praėjusią naktį. Mama staiga sušuko, atleisk švenčiausiai į mergelę Mariją, kad pamiršau tau savo duotą pažadą, Jo papasakosiu sūnui visas jo išgyjimo smulkmenas ir kad paraginsiu rinktis kunigo gyvenimo kelią. Štai tu savo apsireiškimu priminėi man tau duotą pažadą. Mama pirmą kartą smulkiai papasakojo visą mano stebuklingo išgyjimo istoriją, kurią jums papasakojau. Taigi, tą pačią dieną pas Renavo Kulūkio pirmininką, nesakydamas tikrosios priežasties, parašiau prašymą dėl atleidimo iš darbo. Pirmininkas bandė atkalbėti, bet jam visgi teko patenkinti mano prašymu. Viešpaties apvaizdos dėka. Praėjus keletai dienų po išėjimo iš darbo, vieną vakarą į tėvų namus atvyko gimtosios parapijos kunigas Klebonas Algis Genutis pasiklausti, kur gyvena vargonininka. Noriu patikslinti, kad atvyko ne pas o pas mus. Taip Dievas suteikė progą, važiuojant automobilyje, užmėgsti pokalbį apie stojimo į telšių kunigų seminariją sąlygas. Vėliau studijuodama seminarijoje, jutau tau ypatinga švenčiausios mergelės Marijos globą Pavyzdžiui, įstojome Į pirmą kursą 26 klirikai. Baigėme tik devini. Kunigaujant Rusijoje, per 13 kunigavimo metų mano giliu įsitikinimu, švenčiausioji mergelė Marija pagelbėdavo sėkmingai įveikti tiek asmeninius, tiek ūkinius, tiek ir pastoracinius sunkumus. Jis siuntė į pagalbą gerus žmonės, vyskupus, kunigus, sesutes, pasaulyčius. Ypatingą jos globą jaučiau statant Sovietsko tilžės naują Kristaus prisikilimo parapijoje bažnyčią ir kuriant Lietuvos konsulatą Sovietskė tilžės mieste. Sugrįžus į Lietuvą, tuometinio Telšių vyskupo Jono Borotos buvau paskirtas į žemaičių kalvariją, į švenčiausios mergelės Marijos apsilankymų bazilitą. po to gavau paskirimą į Akmenės rajoną, į švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapiją, kurioje atlieku kunigišką tarnystę iki šiol. Įdomu buvo ir tai, kad kai atvykau į ventą, pirmąjį kartą, važiuodamas prie ventos bažnyčios, pamačiau šventoriuje kraną. Ant akmens keliantį švenčiausios mergelės Marijos statulą. Būtų galima sakyti, kad tai sutapimas, tačiau, žvelgiant į šį įvykį tikėjimo žvilgsniu, aišku, jog tai ženklas, kad švenčiausioji mergelė Marija ir toliau mane lydi savo motinišką globą. Baigdama šį savo pašaukimo į kunigystę liudyjimą, jums, malonus Marijos radijo klausytojai, drąsiai galiu pasakyti, jog man nereikia tikėjimo švenčiausios mergelės Marijos buvimu. Aš turiu žinojimą. Malonus Marijos radijo klausytojai pasidalinau šią savo pašaukimo į kunigystę istoriją su ta mintimi, kad išgirdę žmonės žinotų ir kitiems patartų, koks yra efektyvus pažadų davimas Dievui per švenčiausios mergelės Marijos užtarimą užsakant šventasias mišės ir tęsint duotus pažadus. Tai liudija ir gausybė padėkos votų garsiuose tiek mūsų, tiek ir pasaulio švenčiausios mergelės Marijos šventovėse. Linkiu jums visiems, malonus Marijos radijo klausytojai, kiek įmanoma geresni sveikatos. Prasmingų dangaus vertų gyvenimo metų, neprarandant vilties, bet kokioje gyvenimo situacijoje. Taip, kaip neprarado, rodėsi be situacijose būsios tiek šiandien minima šventoji Monika, tiek ir mano mama. Jų pasitikėjimas Dievu, Ir švenčiausiaja mergelė Marija neliko bergžės, bedavė gražių, džiaugsmą ir laimę joms, jų vaikams ir per juos žmonėms teikiančių vaisių. Sudie, milieji. Kalbėjo ventos švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijos klebonas kunigas Andrius Eidintas.